0: Suuri nollaus eli The Great Reset, kuten Klaus Schwab sen itse suunnilleen lausuu, niin se on varmasti kaikille jo tuttu ja siitä on puhuttukin aika lailla runsaasti, eli se on se salaliittoteoria, jota ei oikeasti ole olemassa, vaikka se löytyy niiden julkiselta sivulta ja ne selittää hyvin tarkkaan, mitä ne haluaa ajaa, mutta tälle on tehty nyt sitten päivitys. Eli 10-13. marraskuuta 2021 näillä oli tällainen päivitetty versio The Great Narrative. Eli onko se sitten jonkunmoinen suuri narratiivi tai tarina, mikä oli tässä kyseessä. Sitä löytyy netistä aika lailla paljon ja osan niistä esityksistä voi ihan jokainen katsoa itsekin, jos sille päälle sattuu. Eli jos haluaa kuunnella tätä Klaus Schwabin ihanan ärsyttävää, lausumista englanniksi ja sitten useita tällaisia asiantuntijoita, jotka kertoo yksinkertaisesti sitä, että ei ihmisten tarvitse enää omistaa ikinä mitään, mutta sen jälkeen ne on erittäin tyytyväisiä. Tämä idea, mihin tosiaan on tässä Great Resetissä ja Narrative sitä jatkaa, on tosiaan hyvin pitkälle juuri se sama, eli tavalliselta kansalta... Sen lisäksi, että niiltä ei kysytä missään kohtaa mitään, niin vaikuttaisi aina vaan enemmän ja enemmän siltä, että myös heidän omaisuus halutaan takavarikoida. Tällaisia suuria innovaatioita tässä kuitenkin on tulossa tai siis ainakin niin ne toivoo, että tällaisia olisi. Ja Siitä nämä kaikki asiantuntijat, jotka siinä oli puhumassa, oli varmoja, että huomisen maailma tulee olemaan erilainen. Eerilainen siis millä lailla? No, teknologiahan on se, mikä on ihmiskuntaa aina ohjaillut, ja se tulee todennäköisesti kehittymään. Tekoalue pidettiin siinä ehkä suurimpana asiana, ja kvanttitietokoneet ja niiden tuomat mahdolliset hyödyt on otettava huomioon. Puhuttiin paljon tällaisesta lisätystä todellisuudesta, Augmented Reality, Eli ihmisellä olisi periaatteessa jonkunmoiset lasit tai vastaava päässä, ja sitten mitä ikinä ne katsookin, niin siitä tulee esimerkiksi lisätietoja, että kun sä näet kadulla jonkun ihmisen, niin se voi automaattisesti näyttää, että kuka se on, ja että kuinka tähän henkilöön voi saada esimerkiksi yhteyttä. Tämä on yksi näistä lukemattomista vaihtoehdoista, mitä augmented reality tosiaan on tuomassa. Onhan se aika lailla hieno systeemi, ja tällaisissa Skifi-elokuvissahan näitä on nähty jo runsaasti. Eli tämä on se teknologia, mitä siellä halutaan tosiaan ajaa ja edistää. Suurin osa tätä varmasti kannattaakin, ja no, mikä ettei, mikä ettei. Se vaan, että sitten kun niitä koneita ruvetaan integroimaan kaikkeen, ja kaikki on jatkuvasti yhteydessä sekä toisiinsa että nettiin, niin se yksityisyys taitaa olla kyllä sitten aika lailla aikaa. Toisena isona asiana oli tietenkin energia. Eli näistä niin sanotuista fossiilisista energioista halutaan päästä eroon, ja koska hiilidioksidi on se kaikista pahin asia, niin tuota, fuusio ja vety olisi niin ne tulevat mahdolliset energianlähteet. Mutta tärkeänä pidettiin älyverkkoja, eli se keinoäly, tekoäly, on se, joka määrittää sen, että tuota, mihin sitä sähköä milläkin hetkellä ohjataan ja miten sitä tuotetaan. Jälleen päältä katsottuna ja kuunneltuna, sehän on hyvä idea, että siellä ei ole ihmiset säätämässä niitä nuppia, koska ihmiset on sekä erehtyväisiä, tyhmiä että pikkusen hitaita. Kun tietokone pystyy tosiaan hallitsemaan sitä sähköverkkoa aivan täysin, niin se pystyy lähettämään niin ennakolta virrat sinne, mihinkä sitä tarvitaan, kun joka ikisessä päätteessä sitten taloudessa on tällainen äly, mikä se sitten onkaan älysähkökeskus tai vastaava, joten sinne pystytään vähän ennakoimaan ja säätämään ja tarvittaessa rajoittamaan, mutta mitä kaikkia rajoituksia siinä voikaan tulla, niin kun se kaikki yhdistetään kaikkeen, niin siinä saadaan sellaisia niin, että olit väärää mieltä tuosta ja tuosta asiasta, niin, niin tuota, laitetaan lämmitystä pari astetta sulta pois ja muuta tällaista pikkukivaa. Biologia oli myöskin puheena ja se on DNA, jota ruvetaan muokkaamaan ja personoituja lääkkeitä, eli joka ikiselle tulee se juuri oma somatabletti siinä muodossa, että se toimii kaikista parhaiten, että kaikki ovat tyytyväisiä hän ei tietenkään voisi mennä pieleen siinä kohtaa, kun lääketeollisuus ajattelee ainoastaan ihmisten hyvää ja turvallista elämää. Siis ne yritykset, jotka tienaa sillä, että ihmiset on sairaan. Juu, kyllä varmasti. Mutta talous on kuitenkin se tärkein asia tälle porukalle. Se on aivan selvää, koska ne nyt jo omistaa valtaosan koko maailmasta jatkuva kasvu kolmesta neljään prosenttia pitäisi saavuttaa, mikä on tietystikin tällaisella rajallisella planeetalla todella mahdollinen tapahtuma, koska nee. no, ei siinä, siihen kuitenkin päästään, kun otetaan huomioon tasa arvoja ilmastonmuutos ja tosiaan se resurssipula, joka, koska resursseja on rajallisesti, niin tuota, tämä kaikki voidaan kuitenkin onneksi korjata sillä, että päättäjät rupeavat ajattelemaan myös vähän pidemmälle kuin siinä tuota, tätä niiden omaa kauttansa. Eli päättäjien koulutusta varmaan tullaan todennäköisesti lisäämään, eli tällaisia Sannan kaltaisia Young Global Leaders vai mikä se oli se porukka, niin, niin tuota, tätä tullaan todennäköisesti lisäämään ja Suomeen saadaan tällaisia ammattipoliitikkoja, jotka tietävät, millä lailla sitä agendaa ajetaan silleen oikealla tavalla tietystikin kansan tahtojen mukaan. Mikä tässä koko hommassa pistääkin ainakin mulla eniten silmään on se, että tässä on tavallaan se kansa unohdettu aivan täysin. Ei niiltä kysytä missään vaiheessa sitä, että miten joku asia pitäisi tehdä tai mikä olisi teidän mielestä hyvä asia, vaan tässä nimenomaan esitettiin se malli, miten kansaa voidaan helpommin ohjata tekemään tällaisia niin sanottuja hyviä päätöksiä, eli annetaan kansalaisille vähemmän vaihtoehtoja, joista sitten kansalaiset itse osaa valita oikein. Ideana on tosiaan se, että ihmisistä pitäisi muodostaa yhteisöjä. Tämä on ihan looginen asia, ja monet on puhunutkin siitä niin, että ihmisen pitäisi pitäisi nimenomaan yhdistyä ja muodostaa tällaisia yhteisöjä. Mutta missä tämä parukan yhteisöt menee hienosti tuota, kunnolla metsään on se, että niillä on ideana se, että jokaiseen yhteisöön pitää sitten sijoittaa tällaisia oikeita johtajia. Nämä oikeat johtajat on sitten niitä, jotka sitten sen oman yhteisönsä kannatuksella tekee sitten niitä samoja päätöksiä, mitä niille tulee käskyä sieltä ylältä ja koska se on tämä oma hyvä johtaja on siinä osa sitä yhteisöä, niin se uppoaa siihen yhteisöön huomattavasti helpommin. Tämähän on oikein hieno järjestelmä tällaisesta kontrolloidusta oppositiosta, mutta tuota, no, kyllähän VEF on aina tuota tunnettu siitä, että se ajattelee nimenomaan kaikkien etua eikä lainkaan sen pienen eliitin etua. Se eliitti nimenomaan olikin tässä se ongelma, minkä ne oli huomannut, että Ympäri maailmaa tämä eliitti, eli se rikkain promille tai joku siihen suuntaan oleva porukka, niin ne on muodostamassa näitä yhteisöjä. Heidän yhteistyö toimii aina vaan paremmin ja paremmin, ja he kykenevät tällaiseen täydelliseen yhteistyöhön lähes sulassa harmoniassa, mutta kansa ei enää luota tähän eliittiin. Tietysti tämä eliitti ei ole antanut minkäänlaista syytä luottaa heihin, mutta nyt tämä pitäisi tämä ero jollakin lailla pystyä kuromaan umpeen, koska ainoastaan se eliitti, joka nyt omistaa valtaosan, niin tuota, se on se, mikä pystyy ratkaisemaan tämän ongelman, niin että se kansa, joka nyt omistaa pienen murto kaikesta, niin ne jakaa keskenään kaiken sen omaisuuden, kaikki ne resurssit, siis kaikkien ihmisten kesken. Tämä siis tarkoittaa sitä, että ne muutama tuhat, kymmenen ihmistä, jotka omistaa sen 80 90 prosenttia kaikista resursseista, saa pitää sen omaisuutensa ja sitten se loppu 10 prosenttia jaetaan sitten sen lopun muutaman miljardin kesken sitten niin tasan ja tasa-arvoisesti, koska kaikkien ihmisten pitää pystyä tulemaan tuota digitaaliseksi kuluttajaksi tässä uudessa narratiivissa. Tätä voitaisiin pitää ehkä tämän narratiivin kummallisimpana asiana, että mitenkä tässä tämä kansa otetaan enää millään tavalla huomioon. Mistään näistä puheista, mitä ne siellä piti, ei tullut esiin se, että ihmisiltä, niiltä tavallisilta ihmisiltä, jotka elää täällä maailmassa, niin niiltä ei tulla kysymään yhtään mitään asiaa. Kaikki tullaan sanelemaan ylältä ja ainoastaan ne keinot, millä se kansa saadaan tottelemaan, ollaan tässä päivitetty nyt sitten uuteen järjestelmään. Eli luomalla näitä yhteisöjä, joille sitten valitaan tällainen oikea ja hyvä ohjaaja, hyvä johtaja. Syynähän tähän tosiaan huomattiin se, että kun nämä paikalliset poliitikot, siis niihin luotettiin, eli mitä lähempänä se poliitikko oli sitä ihmistä, niin sen enemmän siihen luotattiin. Oli se sitten kuinka selkään puukottava kusipää tahansa, mutta kun se tuntui olevan lähellä, niin siihen luotettiin. Ja Tällaisia nimenomaan kansallisia johtajia, eli niin kuin Suomessa puhuttaisiin eduskunnasta, niin näihin ei ihmiset enää luota, ja sitten kun nämä ihmiset, jotka sinne on eduskuntaa valittu, niin niillä on hyvin lyhyettämä elinkaari, mitä ne siellä pystyy mitään tekemään, niin sillä tosiaan saavutetaan sellainen asia, että kaikki isommat projektit, milkä todellisuudessa saattaisi jopa hyödyttää sitä kansaa, niin ne jää tekemättä, koska kaikki katsoo sitä omaa neljävuotiskauttansa ja sen mukaan tekee ne päätökset. Tämähän sinänsä olisi järkevä idea että olisi olemassa jokin hallinnon osa, joka olisi se pysyvä ja joka ajaisi tällaisia myöskin pitkäaikaisempia muutoksia tähän hommaan kansan eduksi. Sitten nämä paikalliset, jotka sitten on tavallaan kansan kanssa todellisuudessa tekemisissä, niin niitä voi vaihtaa sukkia, koska ei niillä ole mitään valtaa, ei niillä ole mitään virkaa siellä. Niille maksetaan siitä, että ne toimii puhuvana päänä niille oikeille vallanpitäjille. Mutta sehän on se tämä nykyinen järjestelmäkin jo. Se vaan, että se valtaa on nyt tällä hetkellä paljon korkeammalla ja nyt ne paikalliset puhuvat päät on vaan tuolla eduskunnassa. Ja tätä kutsutaan siis demokratiaksi.